0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór wszystkim. Jest niedziela 25 kwietnia 2021 roku. Minęła godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska. Widzę, że jestem źle podpisana. Teraz już dobrze. I zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program Sekspres z, z Pontonem. Zanim przejdziemy do tematu naszej audycji, to przypomnę Państwu, że Reset obywatelski to miejsce dla wszystkich i także Wy możecie tworzyć nasze programy, chociażby poprzez udział w dyskusji, do czego bardzo serdecznie zachęcam. A jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to zachęcam do zajrzenia na zrzutkę na działalność Resetu. Możecie Państwo też zostać producentami i sponsorami naszych programów. Możecie podglądać Reset na Twitterze, na Facebooku. I zachęcam do lajków też i do subskrypcji, i oczywiście do, podawania, do oglądania nas i do podawania naszych programów dalej, bo to, to, bo to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Moim dzisiejszym gościem będzie Anka Grzywacz, która jest wieloletnią, byłą edukatorką Pontonu, jest seksualożką, certyfikowanym seks coachem i specjalizuje się w tematyce seksualności, Między innymi w trakcie ciąży, we wczesnych latach rodzicielstwa, ale też w pro- między innymi w problemach z libidą, czy czergazem kobiecym. I dzisiaj będziemy rozmawiać o seksualności w okresie ciąży i połogu. Witam cię, Aniu. Czy, czy cię widać już?
0: Teraz chyba już mi widać. Otrzecet. Cześć, cześć wszystkim. Miło mi, że mogę znowu gościć w audycji, bo to już drugi raz.
1: Nie, Może chciałabyś coś dodać od siebie jeszcze o sobie. Może czegoś nie powiedziałam.
0: No może to, że od trzech lat mieszkam w Szwajcarii, to może też być istotne dla osób może, które nas słuchają na przykład z tej części świata, Europy i tutaj, i tutaj działam po polsku, ale też w języku angielskim.
1: Hmm. Dzięki. Będziemy, będziemy, tak jak wspomniałam, rozmawiać o seksualności w okresie ciąży, jeżeli nam starczy czasu, to może też zahaczymy troszkę o ten okres połogu, być może porodu też. No i właśnie, tak przygotowując ten temat, zastanawiałam się od czego zacząć i tak pomyślałam sobie, o czym tu w ogóle mówić tej seksualności w ciąży? Przecież wszystko jest oczywiste, czy rzeczywiście jest tak, że wszystko jest oczywiste, czy może jest właśnie e, coś, co jednak nie jest oczywiste. Potem pomyślałam sobie, że to jest taki temat, o którym właściwie się nie mówi, to znaczy właśnie, wszystko wydaje się oczywiste, a jednak jest to jakiś temat tabu. I mhm. c- c- Czemu tak jest? Co takiego jest trudnego w tym temacie, że, że się o tym nie mówi?
0: Właśnie, tak pomyślałam najpierw, że powiesz coś takiego, że mm, o czym tu mówić, bo tego w ogóle nie ma. Hmm. I, I rzeczywiście mam czasami takie wrażenie, że mm, jakoś tak społecznie, jak patrzymy na y, y, dwa tematy: seksualność a ciąża, to one są jakby wykluczające się, że jak kobieta zostaje matką, czy tam przyszłą matką, w zależności od tego, jak na to patrzymy, y, to jakby no, przestaje być seksualna i to już się zaczyna w czasie ciąży i, i szczególnie już potem po urodzeniu dziecka jeszcze narasta i się wzmacnia, więc rzeczywiście temat jest, ale zobacz, on jest tylko w takim kontekście sexy mama, ale to jest taka mm. sexy mama na zewnątrz, że mam ładnie wyglądać jako matka, prezentować się kobieco, być uśmiechnięta, nosić szpilki, jak różne celebrytki na swoich mm. sesjach zdjęciowych i to jest takie taka seksowność, ale bardzo powierzchowna. A już jakby zapytać te celebrytki w ciąży o ich życie intymne, no to myślę, że byłby problem, żeby wyciągnąć jakieś szczegóły, czy też różne trudności, które mogą towarzyszyć jednak tym przemianom, jakie zachodzą w ciele kobiety i i pomyśle, kto się ciąży.
1: No właśnie, bo ja mam takie skojarzenia też z tym obrazem matki Polki, że ta matka Polka, to ona przecież nie powinna tego seksu uprawiać, bo ona już powinna poświęcić się tylko dzieciom.
0: Tak, no i też żeby nie zaszkodzić dziecku, myślę, że to jest też taka mhm. duża obawa, myślę, że jeszcze będziemy rozwijać ten temat w mhm. naszej rozmowie, czy jest się czego bać, czy rzeczywiście seks może być jakoś niebezpieczny dla utrzymania tej ciąży, bardzo dużo tutaj jest wątpliwości ze strony kobiet, no i też ich partnerów, jeżeli, szczególnie jeżeli partner to jest mężczyzna, tak? Mhm. nie mają takiej wiedzy o fizjologii kobie, kobiet, kobiecego ciała, ciąży, no są na tyle zagubieni, że po prostu się boją.
1: Mhm. Pani Katarzyna napisała, cześć, super temat, seks w ciąży jest super pod warunkiem, że jest siła, no właśnie, ta ciąża też często jest wyczerpująca, męcząca, myślę sobie, że za chwilę sobie powiemy też o tym, jak się to ciało zmienia w ciąży i co się dzieje w tych poszczególnych, może trymestrach czy, czy etapach ciąży, bo to, bo to też ma znaczenie, ale jeszcze zanim, to chciałam Cię zapytać, jak kobiety w ogóle reagują, jak Ty poruszasz ten temat, czy, czy jak prowadzisz jakieś warsztaty, czy właśnie w indywidualnych spotkaniach, jak, jak pojawia się ten temat, to, to, to co się dzieje? Czy chętnie mówią o tym, czy jakoś się dzielą swoimi doświadczeniami?
0: Jak już wiedzą, że jest ktoś, kto rzeczywiście mm, się zna na temacie i otwarcie o tym mówi, to bardzo szybko kobiety się otwierają. Takie jest moje doświadczenie, że jest taki głód tej wiedzy, yy, bo między sobą, nawet w gronie kobiet, koleżanek, yy, no tak się mówi, ale tak trochę... Yy, niedopowiedzeniem też często. Jak już się pojawiają jakieś trudności, to, to jest um, trochę wstyd, żeby powiedzieć. Albo No i jest jakiś taki temat tabu, że przyszłe mamy rozmawiają głównie o tych przyszłych dzieciach, mm-hmm. ewentualnie o diecie, o nie wiem, dbaniu o swoje ciało w czasie ciąży, o fitnessie, o przygotowaniu um, pokoju dziecięcego, kupieniu akcesoriów. No a to życie intymne to już jest, tak, jak życie intymne i poza ciążą, nadal jest takie trochę, takim trochę tematem tabu. Jak ktoś nie zacznie, to ciężko. Tak? Jeżeli w gronie mm-hmm. na przykład koleżanek jest jedna, która zacznie, to już poleci, ale bardzo często właśnie dlatego do mnie kobiety albo się skoszają, albo trafiają na jakieś moje live, na moje webinary, no bo widzą, że okej, okay, ktoś tutaj zaczął ten temat, to mm-hmm. mogę się jakby wpiąć i wreszcie się czegoś dowiedzieć, wreszcie szczerze też o coś zapytać.
1: Mhm. Czy trochę sobie tak powiedzieliśmy, że to tabu się może wiązać z jakąś taką obawą biologiczną, że coś zrobię, no, uszkodzę jakoś coś, coś nie powinnam czegoś robić, że jest gdzieś to, ten kulturowy przekaz te, że ta matka że, że, że tak naprawdę powinna się skupić na dziecku, a nie, a nie na innych głupotach, czy, czy gdzieś przyjemności, bo tak, jeszcze tutaj tak. przyjemność dochodzi. I mówisz też o tym, że jest takie tabu wśród, wśród kobiet po prostu, że ciężko jest zacząć ten temat, że w ogóle chyba temat seksualności, to jest taki temat, który nie jest łatwo poruszony, że jak już się rzeczywiście ruszy tą strunę, to to leci, a jak się tego nie ruszy, to to gorzej. A jak jak mężczyźni? Pracujesz też z mężczyznami, z parami?
0: z parami głównie pracuję, może niekoniecznie w okresie ciąży, chyba nie miałam tak w, w, w moim coachingu takiej pary, która byłaby w trakcie ciąży, ale czasem też piszą do mnie mężczyźni z jakimś pytaniem, mają jakieś, mają jakieś obawy, no czasem, czasem to są właśnie te obawy związane z tym, czy, czy nie zaszkodzę, czy czegoś tutaj też, że nie, czasem jest taka, nie, pojawia się takie, Taka też troska, to znaczy, czy nie, nie chcę jej obciążać jakby swoimi potrzebami. To znaczy, mm. ja mam swoje potrzeby, ale no, tego seksu nie ma już jakiego, od dłuższego czasu. No bo partnerka albo się czuje, albo po prostu nie ma ochoty. No mm. i mężczyźni są też takim trochę w pogubieniu, tak właściwie, co mogą z tym zrobić, bo też w para się nie rozmawia o tym seksie. Mm-hmm. I, i, I po prostu um, Wszyscy gdzieś, gdzieś są z tym sami, tak? pozostawieni y, sami sobie. Pary się nie przygotowują y, pod kątem tego, jak seks y, się zmieni w czasie ciąży i po porodzie. Y, nikt ich do tego nie przygotowuje, albo bardzo rzadko. Nie wiem, y, jakie wiem. Y, ty masz moje doświadczenia z, y, y, z szkoły rodzenia były takie, że tam chyba w ogóle się nie rozmawiało na ten temat.
1: Też nie kojarzę.
0: Specjalnie chodziłam na takie zajęcia, żeby zobaczyć jak to w ogóle będzie. Myślę, że dużo wiedziałam sama już z siebie, ale chciałam się dowiedzieć. I i tam było bardzo mało albo nic. I tak jak pytam kobiet, to właśnie często słyszę, że są ok, takie bardziej holistyczne programy, szkoły rodzenia, gdzie się o tym rozmawia, ale to też bardziej już o tym po po porodzie jak, nie wiem, kiedy wrócić do, do stosunków jakby pełnych, kiedy można I, a to co w trakcie to, to jest jakoś pomijane, więc rzeczywiście bywa też, że kobiety same chodzą na szkołę rodzenia, to się też zdarza, że partner w ogóle jakoś mm. tym nie uczestniczy bo to jest, nie wiem, sprawa kobiety też są tego typu układy w parach i wtedy ten facet w ogóle jest jakoś odcięty od, od informacji mm. także znaczy mówię tutaj facet, bo, bo jakby biorąc biorę też pod uwagę, że, że i w Polsce są pary jednopłciowe, które hmm. decydują się na, na macierzyństwo, na przykład dwie kobiety, tak, chociaż wyda, wyobrażam sobie, że w ich przypadku pójście na szkołę rodzenia razem, to też mógłby być bardzo duży, jakiś taki, jest duża bariera i też to przyjęcie hmm. przez inne pary mogłoby być trudne, ale no to nie chciałabym tutaj też mówić, że tylko jakby kobieta i mężczyzna to są, to jest jedyna opcja, żeby w ogóle mieć ze sobą dzieci, Bo bo, bo mamy też różne te formaty i ta seksualność bez względu na naszą tożsamość seksualną czy płciową będzie się zmieniała, jeżeli jedna strona będzie w ciąży, jeżeli jedna z osób w związku będzie w ciąży, więc o tym też pamiętajmy.
1: To zachęcam panów, którzy słuchają dzisiejszej audycji, do podzielenia się swoimi doświadczeniami, jeśli macie takie doświadczenia, a jeśli nie, to może właśnie jakimiś obawami czy wątpliwościami, jak to może być. Widzę, pan Konrad się przywitał, pan Adrian się przywitał i pan Piotr się przywitał, także zachęcam imiennie, ale też oczywiście innych mężczyzn, którzy nas słuchają także, bo to też taka ciekawa perspektywa, myślę sobie, że niewielu mężczyzn ma okazję też porozmawiać o tym temacie, tak jak mówisz, że to że u kobiet jak już to pójdzie, to pójdzie, a u ja, mężczyzn też wyobrażam sobie, że mało jest okazji do rozmowy na taki temat. Tak, Przy piwie tak, raczej tak. się nie siada i się nie rozmawia, co robisz z partnerką, kiedy jest w ciąży.
0: Chociaż dokładnie, może tak. dokładnie. Może... I panowie są chyba pozostawieni samym sobie zupełnie, bo hmm. kobieta chodzi do tego ginekologa czy do położnej, kiedy jest w ciąży, ma prowadzenie ciąży. Jak jej hmm. się bo szczęści, to może zapytać i nawet uzyska odpowiedź, chociaż to jest osobny wątek, też możemy go trochę rozwinąć, a propos tego, na ile ginekolodzy, ginekolożki rozmawiają o seksie, o seksualności ze swoimi pacjentkami, no a on No nie, tak? No chyba, że towarzyszy podczas wizyt, ale też bywa, że czeka na zewnątrz. Teraz
1: to w ogóle się nie wchodzi do gabinetu. Właśnie,
0: jeszcze jest covidowa historia, więc więc jeszcze więcej utrudniej. Więc on nie ma się za bardzo kogo zapytać. Ona ma jakiś kontakt i wszystko co się dzieje w jej ciele, czy nawet w psychice, gdzieś tam tej położny się może trochę zwierzyć, no też wiem, że z tym różnie bywa, ale powiedzmy, że jak, jak poszuka, to znajdzie. Podczas gdy panowie nie mają tego, więc, więc jak najbardziej jesteśmy tu też po to, żeby na różnego rodzaju pytania czy wątpliwości odpowiadać. Mm. Um, tak. I uczulić też na to, żeby dbać o swoje prawa u lekarza. Tak? To, to, to tutaj chciałam jakby przejść też do tego <grym> tematu. Chyba, że coś innego chciałaś um, poruszyć w tym momencie.
1: Tak mi się pojawia to, to ciało już kolejny raz, że coś tam się jednak zmienia z tym ciałem i z, no z tym, jak kobieta w ogóle funkcjonuje, to może sobie powiemy trochę o tych etapach ciąży też, bo to, bo to jest, zdaje się różnie też. Znaczy wiadomo, że u każdej kobiety jest inaczej, ale z reguły te, te trzy trymestry się trochę różnią od siebie. Chciałabyś coś więcej powiedzieć o tym, jak to wygląda w pierwszym, drugim czy trzecim etapie ciąży? Jasne, możemy też, jakby też
0: z, z swojego doświadczenia Każda kobieta jest inna, więc to jak jedna przeżywa, to druga będzie przeżywała inaczej, no ale rzeczywiście standardowo jest tak, że ten pierwszy trymestr um, bywa trudny, przynajmniej częściowo przez kilka pierwszych tygodni, bo, bo ciało przeżywa taki trochę szok hormonalny i wtedy pojawiają się jeszcze te wszystkie dolegliwości typu um, mdłości, bardzo duże zmęczenie. Ja pamiętam, że po prostu cały czas chciałam spać, jak byłam w pierwszym trymestrze ciąży. Um, i, I też dużo się w emocjach dzieje, no bo jednak, jednak po pierwsze szok, nawet jeżeli to jest oczekiwana ciąża, to jednak wow, mhm. się. A, a po drugie też w emocjach na poziomie takim hormonalnym zaczyna się dużo dziać, więc tutaj i plus jeszcze jest też obawa, co będzie, czekanie na to pierwsze USG, na, sprawie, na robienie badań prenatalnych no mhm. tutaj bardzo dużo takich stresów się może pojawiać. Drugi trymestr zazwyczaj mówi się, że jest najlepszy dla większości kobiet ciężarnych, że to jest ten czas, kiedy brzuch nie jest za duży, kiedy hormony się już trochę ustabilizowały, ryzyko poronienia jest mniejsze czy utraty ciąży i też jakby tak rozkwitamy i też mamy trochę lepsze ukrwienie w obszarze genitalnym, więc też często gdzieś tutaj ta ochota na seks wraca. Nawilżenie też jest trochę lepsze, bo też w ciąży sporo kobiet ma dosyć dużo dużo wydzieliny i i to nawilżenie jest, także to jest rzeczywiście taki czas, że jesteśmy bardziej stabilne, bardziej chętne, nie zawsze, tutaj nie ma reguł, u mnie tak rzeczywiście było, że to był taki dobry czas, natomiast, natomiast to też może być bardzo, bardzo różnie. No i trzeci trymestr to, to zależy, tak tak jak pierwszy mhm. jest zły, drugi dobry, tak trzeci to zależy, u niektórych kobiet to jest nadal rozkwit, czy nadal jest świetnie, a u innych to powiększanie się ciała, to nie tylko jest w brzuchu często, to jest jakieś puchnięcie, mm, mhm. jakieś bóle kręgosłupa, różnego rodzaju takie dolegliwości fizyczne związane z tym, że mamy większą wagę i to ciało inaczej funkcjonuje, nawet nasz oddech czasem jest taki mm, skrócony, bo po prostu te narządy się przesuwają, mamy jakieś tam problemy gastryczne, no, różnego rodzaju historie, które nam utrudniają współżycie i już trochę też wchodzimy w taki tryb gniazdowania, że już szczególnie pod koniec, że już bardziej skupiamy się na tym porodzie, na dziecku. Mhm. Może to być taki czas, że tego seksu jest mniej, albo ten seks się zmienia w stronę takiego, może się zmienić w stronę takiego bardziej czułego, bardziej takiego spokojnego. Znowu bardzo generalizując, tak? Mhm. Część kobiet się też boi już bliżej, boi się w trzecim trymestrze, żeby za wcześnie nie wywołać porodu, więc tutaj też czasami pary tak z, z dużym wahaniem się decydują na współżycia.
1: Myślę sobie, że też ważne to, co powiedziałaś na początku o tym, że, że kiedy ta ciąża jest chciana i wyczekiwana, to też może być inaczej, a wtedy kiedy ona jest nie do końca taka no nie wiem, czy z zaskoczenia, czy właśnie jakoś nie, nie do końca chciana, to też pewnie jest inaczej z tą ochotą na seks i też jak sobie przyglądałam właśnie badania takie dotyczące właśnie seksualności kobiet w ciąży, których jest bardzo mało w ogóle i jakoś nawet sami sami prowadzący te badania napisali, że, że tego się właściwie nie robi, że to, to właśnie te taki temat tabu w nauce, to, że gdzieś tam tam było podkreślone, że że duże znaczenie ma bliskość relacji pomiędzy partnerami, czyli jeśli ta relacja jest bliska i partnerzy ze sobą rozmawiają i są ze sobą blisko na co dzień, to też ta jakość seksu w trakcie ciąży jest dużo lepsza niż kiedy tego nie było wcześniej, a a później nie pojawi się w cudowny sposób.
0: Tak, to prawda, rzeczywiście właśnie to jest, w ogóle seksualność kobieca jest nadal mało badana i dopiero teraz gdzieś to się rozkręca i dopiero teraz te badania wchodzą i zaczynają, i zaczynają się pojawiać. Wydaje mi się, że w tym to takie słynne badanie Oh My God Yes, które pokazywało, jak kobiety przeżywają przyjemność, jak doświadczają orgazmu, tam chyba były pytania o, o ciążę, o ile pamiętam, ale rzeczywiście nie ma tego dużo, nie ma też dużo materiałów takich edukacyjnych, Książ, no, no są książki tak, takie ogólne o ciąży, które gdzieś zazwyczaj zahaczają ten temat, ale mm. to też trzeba uważać, bo jeżeli to są jakoś bardzo na przykład dawno pisane książki, to one też mogą być pisane w jakiś taki sposób bardzo <tary> tradycyjny i, i nie do końca pokazywać złożoność ludzkiej seksualności na ten moment, jaki mamy teraz też w, ogóle w naszych czasach i w relacjach um, międzyludzkich, męsko-damskich, jeżeli już o takich mówimy.
1: Tak właśnie o sobie pomyślałam, bo trochę już powiedzieliśmy o tych dwóch mitach takich, czyli o tym, że można uszkodzić płód, czy uszkodzić właśnie to to dziecko, które które się gdzieś tam tworzy w trakcie seksu i też o tym, że że ono może wywołać przedwczesny poród i też tak sprawdzając sobie właśnie te te wczesne badania na temat seksualności w okresie porodu, no to gdzieś i Masters i Johnson gdzieś mówią o o, o skurczach na przykład i o tym, że to może być niebezpieczne i Michalina Wisłocka na przykład też mówi o tym, że te skurcze, czy mogą spowodować przedwczesny poród, to potem zostaje niby obalone w niektórych badaniach, czyli okazuje się, że jednak ten seks, jeżeli nie ma przeciwwskazań, jest bezpieczny, ale myślę sobie, że to może zostawiać taki lęk rzeczywiście, że, że skoro ktoś to zbadał i powiedział, że tak może być, no to może
0: ze mną też tak będzie, tak? Tak, no Master's Johnson to jednak już kilkadziesiąt lat temu te badania tak. prowadzili, więc myślę, że nauka poszła do przodu, no teraz się tak mówi, że mogą te w późniejszej fazie ciąży, te jest kurset Braxton Hicks. Tak się pojawić, takie mm. testowe trochę, mm. um, ale że one przy zdrowej ciąży nie, nie, nie wywołają porodu, że trzeba sobie odpocząć, mm. ewentualnie zrelaksować się i, i że to jest ok. Um, ale co te...
1: hmm. może być przeciwwskazaniem, właśnie? Co, co W jakich sytuacjach nie należy uprawiać tego seksu w ciąży? Takiego penetracyjnego, wyobrażam sobie, tak? Bo...
0: Tak, tak. To, je, od razu klauzula, że nie, nie jestem lekarką, a my, my nie jesteśmy lekarkami, więc jakby te wszystkie informacje, które tutaj podajemy jakby są na, oparte na naszej najlepszej wiedzy seksuologicznej, ale też no, to nie są informacje medyczne. Słuchajcie, jeżeli macie indywidualną jakąś obawę, to zawsze do lekarza czy do położnej czy do lekarki się zgłosić i to po prostu sprawdzić, tak bo to jest bardzo ważne, trochę chcemy tak pokazać tylko kierunek, w jakim można ewentualnie szukać. Um, więc, um, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli jest historia um, jakichś właśnie um, komplikacji związanych z ciążą, no to zawsze warto wcześniej um, um, po prostu się skonsultować, um, zbadać, zobaczyć jak ta ciąża się rozwija um, i tutaj indywidualnie decydować, jeżeli właśnie jest historia, pora o niej, no to też myślę, że warto porozmawiać. Um, e- I i też warto warto rzeczywiście się zbadać, zobaczyć jak jak ta ciąża się rozwija, jak jest łożysko położone, jak szyjka macicy, czy ona się jakoś nie za wcześnie na przykład nie zaczyna rozwierać, jakieś przebyte zabiegi ginekologiczne tutaj mogą mieć jakiś wpływ na na przeciwwskazania, cesarskie cięcia same, same z siebie nie, no ale myślę, że to już jest ingerencja medyczna, więc też warto zawsze, zawsze porozmawiać z lekarzem, żeby może sprawdzić, czy, czy macica jakby prawidłowo tutaj się w tej kolejnej ciąży po cesarskim cięciu rozwija, rośnie i nie ma tutaj jakichś problemów. Nie wiem, krwiaków, no różne rzeczy mogą być, mm. tak? Myślę, że jakiekolwiek takie plamienie czy krwawienie, które się pojawia, to może być, znaczy warto to skonsultować. Mhm. Plamienia w pierwszym trymestrze są nierzadkie i, i mogą, się, mogą się zdarzać z przyczyn hormonalnych, ale też, no nie wiem, przy jej może być bardziej wrażliwa, ale jednak jeżeli, jeżeli coś takiego się wydarzy po stosunku, to, to warto gdzieś tam to skonsultować. Mhm. Także tak jak mówię, no to jest dosyć, dosyć indywidualne. To, nas co chciałam uczulić, to to, że jak lekarz czy lekarka mówi, zakaz seksu tak zwany, to warto dopytać o co chodzi, mhm. bo my mamy w głowie jednak takie to, co powiedziałaś, że seks to jest penetracja, mhm. ehm, stosunek penetracyjny i, i teraz ehm, jeżeli na przykład jest ryzyko infek- no nie wiem, infekcji z jakiegoś powodu, no to nie wiem, założenie jest prawdopodobnie takie, że para nie stosuje prezerwatyw, a przecież mhm. mogłaby na przykład zastosować i zmniejszyć znacznie to ryzyko infekcji jeżeli nie ma możliwości stosunku penetracyjnego, lepiej tego nie robić, to co można robić? Co jest jakby niesie ze sobą mniejsze ryzyko, albo żadne? Czy można jakby, czy samo doświadczenie orgazmu i skurczów mm. w obszarze miednicy, macicy, będzie jakimś ryzykiem, czy nie? Czy można się masturbować, czy nie? Bo tutaj widzę, że jest często takie bardzo jednotorowe myślenie i pary po prostu wszystko przestają robić. Po prostu, y, potem jest, nie wiem, pół roku, czy jeszcze dłużej i zero seksu. Już kobieta się czuje lepiej, już nie jest zmęczona, mogłaby, y, nie, nie musi leżeć i w ogóle najlepiej się nie ruszać, bo musi, nie wiem, to jest tego typu ciąża zagrożona, że właściwie najlepiej się nie ruszać tylko leżeć. Mm-hmm. Ym, mogliby coś ze sobą robić, no ale się boją. A nie zapytali, ale lekarz nie powiedział. Mm-hmm. No i, i tak sobie tkwią, więc zachęcam do tego, żeby dopytywać. Ja wiem, że to jest czasami takie wstliwe. Lekarze sami tego nie poruszają, ale warto tutaj zadbać o swój komfort, nawet nie wiem, umówić się na kolejną wizytę, czy zadzwonić, szukać, szukać tych informacji.
1: Myślę sobie jeszcze o takim przypadku, kiedy lekarz zabronił tego współżycia i nawet masturbacji, a na przykład, ponieważ też hormony działają i jakoś fantazje działają, że na przykład może się pojawić orgazm we śnie i co wtedy?
0: Ja Jeszcze jakieś poczucie winy się może mm. pojawiać, że może jakoś tutaj zaszkodziłam. Mm. Zaszkodziłam temu. I nie zapominajmy właśnie a propos tych mężczyzn, tutaj takich pomijanych często w tej rozmowie. Okej, okay. może być tak, że partnerka, jeżeli tu mamy małęsko-damski układ, partnerka właściwie to nic nie powinna mieć, żadnej przyjemności przez pewien czas, żeby nie ryzykować. To mm. myślę, że to jest dosyć rzadka historia, żeby nawet orgazmów nie można było i w ogóle przeżywać tego typu rzeczy. E, no ale jest jeszcze ten partner, czy, czy partnerka, tak? I, I jakby można, jeżeli jest wola ze strony kobiety ciężarnej, to ona może dać partnerowi czy partnerce tą przyjemność, nie wiem za pomocą gadżetów, manualnie, oralnie, mhm. pamiętajmy, że seksualność jest bardzo szeroka tak? I, i można mieć ze sobą seks nawet taki trochę bardziej jednostronny, że mhm. tak powiem, no bo okoliczności nas do tego zmuszają, ale to nadal podtrzymują naszą intymność, nasz, naszą bliskość, no może nas fajnie rzeczywiście trzymać razem, a nie oddalać od siebie, że my w ogóle prawie się przytulić boimy.
1: Chociaż myślę sobie, że to może być takie frustrujące w drugą stronę. To znaczy, kiedy ja daję przyjemność partnerowi i jakoś mnie to podnieca, a sama nie mogę tego jakby w żaden sposób wykorzystać. Więc to może być takie sprzyjające napięciu jeszcze.
0: Może być. Myślę, że warto tutaj przegadać sobie bardzo mocno temat masturbacji, bo czasem mm. pary mają to nieprzegadane. I mm, nie wiem, kobieta na przykład w ogóle chciałaby mieć tego seksu jak najmniej, nawet jak nie ma przeciwwskazań, bo jest mm. zmęczona całą ciążę jakoś nie czuje się dobrze i w ogóle no już trochę ją to obarcza, że tak powiem, ale mają to jakoś nieprzegadane z tą masturbacją, a że dzielą razem pomieszczenia ciągle,
1: szczególnie mm. teraz,
0: jak mamy lockdowny, mm, no to ten facet musi to robić w jakiejś tajemnicy, mm. um, ona się potem dowie i jakoś czuje się nieswojo z tym, że może...
1: Niechciana, że, nie, że on nie z nią, tylko że on gdzieś sam. Tak, więc mm. warto,
0: warto to rzeczywiście przegadać i, i jakoś sobie po prostu nazwać i powiedzieć, że słuchaj, no ja wiem, że po prostu y, teraz jakby mniej mam ochotę na ten seks, na te zbliżenia, ale chciałabym, żebyś ty miał jakąś tutaj satysfakcję z, y, swoją seksualną, nie mam problemu z tym, żebyś wyszedł do innego pokoju, albo nawet się masturbował przy mnie, jeżeli nie mam problemu, jeżeli mam, mm-hmm. mówię, że słuchaj, wolałabym, żebyś robił to na osobności, ale to jest dla mnie ok czy nie wiem, oglądamy sobie razem jakiś film erotyczny, czy porno i, i ja jakoś Ci pomogę mieć przyjemność, czy coś. Dużo rzeczy można ze sobą zrobić, ale trzeba wyrzucić z głowy bardzo dużo różnych lęków, obaw i wpuścić takie, takie przyzwolenie na to, że ja mogę w ogóle nazwać pewne rzeczy. Mhm. Tak? Bo parę jadą po prostu czasami latami na takim domyślaniu się. Poznali się, jak mieli tam ileś lat, dajmy na to nie wiem, 25, um, zakochali, więc zakochani byli. Po prostu um, seks wychodził świetnie, no bo były hormony, było to nakręcenie, mm. i, i potem to już jakoś jechało. I każdy robił najlepiej, jak umiał, ale w ogóle się o tym nie rozmawiało. No i mm. niestety czasami ta ciąża, stety, może stety, zmusza do tego, że albo w końcu zaczniemy o tym też mówić. Albo będziemy sobie tkwili w jakimś takim dziwnym sosie, który może nam nie do końca posłużyć. Szczególnie później, jak już się urodzi dziecko, dojdą obowiązki, dojdzie zmęczenie, kolejne piętro utrudniające nam powrót do szczęśliwego współżycia. Więc im wcześniej zaczniemy o tym gadać, tym lepiej dla naszego związku.
1: Czy to też taki dobry moment na naukę stawiania granic i mówienia o swoich potrzebach. Że dobrze wykorzystać ten czas, bo jeszcze zanim pojawi się dziecko i jest tego tej energii, siły zbyt mało, to dobrze się tego nauczyć, żeby to potem wykorzystywać też. Tak. Hmm.
0: Tak, dla kobiet to myślę, że jest bardzo duża taka ymm, właśnie, może dla kobiet bardziej jednak, taka, taka duża poprzeczka do przeskoczenia, bo, hmm. bo to co ja widzę też, jak, jak pracuję na przykład z kobietami z niskim libido, to to, że one mają to niskie rybido jeszcze bardziej to niskie rybido się nakręca, no bo one się trochę zmuszają do tego seksu, bo im się nie mhm. chce. Y, jakoś nie potrafią się komunikować z partnerem, co zrobić, żeby ten seks był dla nich satysfakcjonujący, więc one się trochę poświęcają mhm. i w tym poświęceniu trwają. I to nie jest tak, że one jakoś może bardzo cierpią, ale nie mają z tego za dużo przyjemności. To jest takie trochę y, no niebudujące bliskości mhm. w parze. Y, facet czasem nawet nie wie, że ona po prostu w ogóle mogłoby tego nie być dla niej. Leży i czeka, że to skończy. No i w momencie, kiedy to trwa w ciąży i w ciąży ciąży nas czasem zmusza jako kobiety do takiego pierwszy raz czasem powiedzenia, słuchaj, no po prostu nie mogę, nie mam siły, albo jestem zmęczona, albo po prostu jest mi niedobrze. To jest taka prawomocna wymówka, że mogę powiedzieć nie. Mhm. Ale jak pociągniemy to dalej, to może być też taki, taka trampolina do tego, żeby się nauczyć mówić nie w zgodzie ze sobą, też w sytuacjach nie takich na ostrzu noża, tylko na takich, że jest już ok między nami, ale ja po prostu nie mam siły, nie mam ochoty, mhm. słuchaj dzisiaj i, i nauczyć się też tutaj stawiać te swoje granice.
1: Mhm. Pani Katarzyna napisała chyba wciąż, że może być trochę za późno na takie rozmowy, zmęczenie, hormony fokus gdzie indziej, ale też prawda, że niektórym trudno gadać o czymś, póki tego nie ma. No właśnie, że to jest taki moment, kiedy niektóre sprawy się tak trochę stawia na ostrzu noża i rzeczywiście może być późno w tym sensie, że szkoda, że tego nie było wcześniej, ale myślę sobie, że nigdy nie jest za późno, w sensie, jeśli dwie osoby gdzieś chcą się starać tworzyć ten związek, to, to to może być właśnie dobry moment, bo jest bo jest dobry, bo jest konkret, w sensie rzeczywiście jest to zmęczenie, tak jak powiedziałaś, że że rzeczywiście kobieta, albo mężczyzna też czasami nie ma siły wszystkiego ciągnąć.
0: Tak, to mm. prawda. Ja myślę, że no właśnie, ta to, to opcja za późno, to zmęczenie hormony, to jeszcze bardziej się ujawnia już po porodzie. Tak? Bazy, mm. W ciąży, szczególnie tej pierwszej, że gdzieś tam ma- maluchy już, już nie biegają po domu i nas dodatkowo nie obciążają, to jeszcze jest trochę czasem tego czasu. Właśnie mm. to jest ale my, to uwagę, dajemy tym zewnętrznym objawom. Mamy, dbają o odżywianie, o ten fitness, żeby być po prostu to ciało wróciło do mm-hmm. normy, tak? Jak to, to też tak trochę z uśmiechem mówię, no bo to też jest duży temat, jeśli chodzi o akceptację ciała po porodzie. Skupiamy się na tym urządzaniu pięknych, Instagramowych po prostu pokoików dziecięcych, mm-hmm. z których potem nie korzystamy, bo nasze dzieci śpią z nami w łóżku. Na przykład, jakby dbamy o tą otoczkę. Tak? Mm-hmm. Wybieramy wózki y, i nie myślimy trochę o tym, dobra, co będzie, kiedy właśnie y, też y, w ciąży będę musiała leżeć przez pół roku, przez sześć mm-hmm. miesięcy, bo, bo jest zagrożona ciąża i y, jak tutaj tym zarządzimy i tą naszą bliskością, intymnością, co jeśli będziemy mieli dziecko, które naprawdę będzie trudne do ukojenia y, i będzie po prostu przez pierwszy rok dużo płakało, nie będziemy spali, y, jak wtedy będziemy dbali o nasz związek i o siebie nawzajem, tak? Co możemy zaplanować, żeby jakoś tutaj sobie ulżyć, nie wiem, znaleźć cateringi, żeby zamawiać posiłki, już zawczasu znaleźć jakąś opiekę do dziecka, dogadać się z z dziadkiem, jeżeli takie opcje są, dogadać to wszystko, żeby potem mieć tą, nie wiem, godzinę dla siebie jako para, na spacer albo żeby sobie poleżeć w ciszy. Mm-hmm. Ym, I żeby też dbać o swoje takie no dojście do jakiejś równowagi fizycznej i psychicznej. Kobietom to nie zajmuje 6 ro- tygodni, tak jak się mówi, mm-hmm. tylko dużo dłużej.
1: Zachęcamy też do dzielenia się, do Państwa dzielenia się ta, tymi sposobami, w jaki sposób yy, na przykład można sobie gdzieś pomóc w tym trudnym okresie i w ciąży i, i, i z tymi małymi dziećmi. Yy, zrobimy sobie króciutką przerwę, a po przerwie wrócimy do tematu i też może trochę jeszcze o ciele, o ciele porozmawiamy, o tym co, jak się zmienia to ciało i jak kobiety reagują już na swoje ciała. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Ojej, jaki ten kawałek był w temacie, mam wrażenie. Nie my go go wybrałyśmy, ale ale był doskonały. Pani pani Katarzyna pisze o ćwiczeniach przygotowujących do porodu, o słuchaniu siebie, co, co ma dużo wspólnego z tym, żeby czuć siebie własne potrzeby seksualne o tym, że po porodzie wiadomo, że jest masakra jakiś czas, bez umiejętności mówienia nie i zgody na nowe eksperymenty chyba jest bardzo ciężko i wszystko się przecież zmienia, na przykład nadwrażliwe piersi, czyli tutaj trochę to, to, co mówiłaś o tej komunikacji, że to jest takie ważne, żeby mówić i o potrzebach, i o granicach i żeby też, żeby o tym mówić, to trzeba je znać, trzeba o nich wiedzieć.
0: Tak, tak, no myślę, że... Właśnie fajnie y, 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 Pani Katarzyna to zauważyła a propos tych ćwiczeń, że, żeby te ćwiczenia na przykład ciążowe traktować nie tylko jako sposób, żeby mmm, po prostu być szczupłą i, i zachować tą serwetkę z ciąży, ale jako sposób na poznanie siebie, swojego ciała, na przygotowanie się właśnie do porodu, ym, a, no, a przygotowanie się do porodu polega też właśnie na otwieraniu się tutaj w obszarze miednicy, na rozluźnianiu się tutaj a nie tylko zaciskaniu, robieniu brzuszków, tak jak jesteśmy przyzwyczajone i uczone, że fitness to na tym polega, na wyciskaniu tych ciężarów i tych brzuszków. Więc myślę, że tak, myślę, że to jest ciekawy wątek, że w ogóle jakby ciąża poród niektóre kobiety wbrew pozorom otwiera na seks i część kobiet w czasie ciąży przeżywa swoje pierwsze orgazmy, bo mają po prostu większe ukrwienie, nawierzenie, no nie wiem, nie boją się właśnie niechcianej, nieplanowanej ciąży, bo już nie są, jakby... Nieważne jakby w jakich okolicznościach, czy chciała czy planowana, ale no, ten lek już jakby tutaj e, mhm. się zmniejsza, więc to i, i też to, co się dzieje, e, dzięki temu, że się przeżyło na przykład poród naturalny, siłami natury, e, to też może pomóc. To nie zawsze idzie właśnie w złym mhm. kierunku, że jest coraz gorzej, i w ogóle już się niczego nie czuje, tylko właśnie e, pewne też jakieś. Blokady, napięcia puściły, bo musiały, bo bo to ciało musiało się otworzyć, i i jest bardziej otwarte na przyjemność. Wrażliwość się może też zmienić naszego ciała, tych dozań, które mamy. To jest fajna perspektywa
1: sobie też o takim poczuciu mocy, które można mieć z tego doświadczenia porodu, jakkolwiek by to nie bolało i nie było trudne, to niezależnie od tego, czy to cesarka, czy to naturalny poród, to że jednak jest to jakieś takie doświadczenie, które mówi o wielkiej sile ciała kobiety, że to jest jakieś takie po prostu właśnie otwierające i, i zmieniające perspektywę. A jeszcze a jeszcze, a propos tego ciała właśnie, bo tak powiedziałaś o ćwiczeniach, właśnie mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, że trochę to ciało w kobiety to już mówiłaś też na początku, że to ciało kobiety w ciąży, to jest taka sexy mama, że wyszliśmy z tego momentu, kiedy te kobiety w ciąży nosiły te takie wielkie sukienki, żeby ukryć te brzuchy o, i wyglądały na trzy razy większe niż są, więc teraz obcisłe ciuchy są jak najbardziej trendy i, i fitness w ciąży też jest trendy, ale mam też poczucie, że to tak idzie w drugą stronę też, że te wszystkie właśnie fitness gwiazdy, które ścigają się w tym, żeby jak najszybciej wrócić do formy po porodzie i pokazują, jak bardzo można ćwiczyć w ciąży, oczywiście to może być dobre i zdrowe, ale myślę sobie, że też nie dla każdego, i że może to też budować takie poczucie, że właśnie że powinniśmy to robić, że, że nie można sobie odpuścić, a, a, no tak. a może to być też ten czas takiego odpuszczenia i to, to jakoś ten wątek mi się wydaje ważny.
0: Tak, tak. myślę, że bardziej skupienia się chociażby na tym, żeby ten ruch przynosił przyjemność, a nie był takim wyciskaniem po prostu i katowaniem się. No i tak samo odżywianie, żeby ono po prostu było zdrowe, nie takie, żeby po prostu każdą kalorię pilnować, tylko żeby szukać tej równowagi. Myślę, że tego tego brakuje w tych wszystkich przekazach. Ja po prostu się nie mogę nadziwić, jak widzę te celebrytki, w takim skąpym bikini i w takich szpilkach, w których ja i bez ciąży bym nie była w stanie chodzić. Ym, myślę, że nie jest to zbyt zdrowe, tak kręgosupa w ciąży, yy, w ogóle cia- środek ciężkości się przesuwa, więc myślę, że chodzenie na szpilkach w ciąży nie jest łatwe, tak, tak mi się sobie wyobrażam, nigdy nie próbowałam. Yy ale to jest jakiś wzorzec, tak, że my nawet w tej ciąży mamy się wbijać w szpilki, chociaż nogi puchną, chociażby i rzeczywiście podkreślać to nasze ciało. No a zapominamy, że to ciało też niesie w sobie jakąś historię, tak? że czasem ta y, wspaniała, uprawniona ciąża i ta uśmiechnięta seksowna mama na przykład starała się o tą ciążę przez dwa lata mm. tak? i w końcu ma na przykład tą ciążę z in vitro, czy y, straciła ciążę jedną albo więcej wcześniej I, i to jest, dla niej to w ogóle ten wygląd, to wiecie, to, to nie jest takie mm. najważniejsze, to rzeczywiście co innego jest ważne, więc brakuje mi właśnie w tym takim przekazie o ciąży, bardziej spojrzenia do wewnątrz, i nie dziwi hmm. mnie potem skala y, y, depresji poporodowej i, i Baby bluesa, który się to jakoś mam wrażenie, że coraz mocniej objawia i tak bardziej w stronę depresyjną niż tylko Baby bluesa hmm. y, po porodzie, tak? Że kobiety wpadają w takie, w takie stany, bo to zwracamy uwagę tylko co to, to na zewnątrz, a ciało, to jest bardzo duży szok. Po prostu po porodzie jednak brzuch zostaje nagle, hello. Myślałyśmy, hmm. że będziemy miały znowu płaski, a ten brzuch jeszcze przez wiele tygodni czasem. Y, W ogóle wygląda jakbyśmy były w ciąży. Piersi puchną, maleją, rosną. Jest taki trochę szok, że to ciało jakoś nie współpracuje. Mimo tych ćwiczeń, mimo tej diety, ono nie jest takie jakbyśmy chciały. Jak minie czas właśnie połogu, potem też karmienia piersią powiedzmy, no to już w ogóle na przykład zostają nam jakaś skóra wisząca, czy rozstępy, czy piersi zmieniły swój kształt. Mm. No i to też jest takie, że jakoś też siebie obwiniamy, że może coś za mało robiłeś, mm. że trzeba było się bardziej starać, żeby to ciało utrzymać w jakiś sposób. Mało jest takiego mówienia o akceptacji tego, że to jest po prostu zmiana i kolejny etap.
1: Mm-hmm. Pan Adrian pisze, naprawdę ciekawy, ważny i potrzebny temat. Doskonałe są ćwiczenia przygotowujące do porodu oraz uświadamiające, jak seks w ciąży może być bezpieczny, przyjazny i ludzki. Tak jak zwykły seks nie wyrządza w żaden sposób krzywdy. Czyli, że jednak to trzeba powtarzać, że to nie jest oczywiste. Oczywiście, jeżeli nie ma przeciwwskazań, tak jak wspomniałyśmy ze strony lekarza. I pani Katarzyna pisze, ta nie z brzucha i ćwiczenia mięśni kegla dla każdej kobiety. Powinno być na WF-ie w klasie maturalnej, żeby każda z nas miała je w zapasie, jeśli będą potrzebne. Tak a propos tego brzucha, to ja sobie tak pomyślałam właśnie, że ta ciąża jest takim momentem, znaczy, że dla mnie tak było na przykład, że miałam wreszcie tą ulgę, że nie muszę brzucha wciągać, że to jest ten moment, kiedy moje ciało jest takie jakby z jednej strony niewspółpracujące, bo zmienia się na różne sposoby, które, które mnie zaskakują, a z drugiej strony mam taki luz właśnie, mogę zjeść obiad i po prostu nie muszę się przejmować, co się dzieje z tym brzuchem, że to, tak. że to takie wyjście poza, poza ten kulturowy przekaz, że trzeba po prostu być yy, super chudym i, i właśnie na botechu cały czas. Tak, to jest symboliczne,
0: tak. To Z tym brzuchem jest bardzo symboliczne, bo to jest jedyny moment w życiu kobiety, kiedy jest przyzwolenie na ten brzuch, że on mm. może dawać, on może być. Zaraz mm. po on ma zniknąć. Mm. I, I to jest ogromny szok i, i, i naprawdę ogromna, yy, yy, ogromny powód do stresu dla bardzo wielu kobiet. I też w seksie, bardzo blokujące doświadczenie przyjemności w seksie, bo jeżeli myślimy o tym, że mój brzuch stracił swoją jędrność, to już nie będziemy chciały w pewnych pozycjach poprawiać seksu. Mhm. No bo po prostu nie wiem, czy po ciemku będziemy chciały to tylko robić, a jeżeli mamy jakieś na przykład rozstępy, no to już w ogóle nie wiem jak. No właśnie w ciemności najlepiej chyba jakąś tą opaskę założyć, partnerowi żeby nie widział. Mhm. Także tutaj... No, Jeżeli na tym się skupimy, no to trudno będzie przeżyć przyjemność, no bo ciało musi czuć, a nie tylko spinać się, nie wiem, wciągać brzuch w seksie, no to w ogóle jakiś kosmos, tak? Więc rzeczywiście, albo czekać, że dopóki nie odzyskam figury, no to mm. w ogóle najlepiej, żeby tego seksu nie było, no ale czasem ta figura nie wraca tak szybko, chociażbyśmy bardzo chciały. Mm i mocno ćwiczyły, a się okazuje, że się nie da ćwiczyć, no bo nie wiem, dziecko może choruje, a może jest bardzo wymagające i po prostu chociaż zasypiamy przy tych ćwiczeniach praktycznie, hmm. więc Myślę tak sobie takie łagodności. Hmm.
1: O kolejnym micie sobie tutaj myślę, już może być taki właśnie bardziej poporodowym, ale że jak będziesz karmić piersią, to schudniesz. Mhm. Ja tak nie miałam na przykład, ja, ja im więcej karmię, tym mniej chudnę I, i myślę sobie, że to dotyczy części kobiet, tak. oczywiście, bo to jest działanie hormonów, natomiast nie wszystkich i też można się właśnie pójść w takie samo obwinianie, że co ja robię źle, nie, muszę jeść, no bo muszę karmić to dziecko, a jednocześnie je i po prostu czuję się źle sama ze sobą, bo, bo to ciało jest inne zmieniło się. No. Tak,
0: różne rzeczy tutaj grają, chociażby stres, który się też przyczynia hmm. do tego, że inaczej te hormony, nasz metabolizm działa, więc to rzeczywiście tak może być. Jeszcze sobie pomyślałam o czymś a propos, a propos mężczyzn, aha, że, że w drugą stronę czasami jest, to znaczy, że po porodzie mm, tak się nam zazwyczaj wydaje, że to kobiecie libido spada, ale bywa też w drugą stronę, hmm. że to kobieta ma, szybko odzyskuje ochotę na seks. O tym się bardzo mało mówi. Jest po prostu totalny taki przekaz, że kobiety, matki to w ogóle tracą ochotę na seks. To nie zawsze tak jest. Czasem jest to właśnie na odwrót, że, że partner no też z różnych przyczyn stresu, poczucia, że na przykład partnerka idzie na ten macierzyński, że on tutaj ma całą rodzinę utrzymać. Różne są powody. Hormony, bo też u mężczyzn hormony, jeżeli się opiekują dzieckiem, też grają rolę. może mieć to libido niższe, to też jest mega tabu, no jak facet w ogóle z takiej racji, więc więc, im więcej o tym rozmawiamy i w ogóle mówimy, że są jakieś zjawiska, no to mam nadzieję, że tutaj kilka osób posłucha tego live'a i przynajmniej sobie uświadomi pewne rzeczy i jak, nie wiem, przydarzy się coś takiego w życiu, to już nie będą tak zdziwieni, że, że, że można z tym pracować, że to się da, czasami z pomocą lekarza, lekarki czy seksuologa, po prostu, nie wiem, terapeuty, poradzić sobie z tym, tak że to nie jest koniec świata, że to jest trudny czas czasem, intensywny, dużo się zmienia, ale jak powiemy sobie, że ten seks jest ważny, to będziemy szukać sposobów, żeby on trwał w naszym życiu, nawet na takim, taki, będzie się tlił przez pewien czas, nie będzie to wybuch, ale on tam będzie, będzie obecny
1: myślę, że to też daje takie poczucie luzu właśnie, że nie, że nie jest, ja muszę muszę teraz już uprawiać seks, bo powinnam bo już urodziłam to dziecko i, i teraz już trzeba, tylko właśnie daje takie poczucie, że, że mam czas że mogę dać swojemu ciału też czas, że sobie myślę, a propos tych mężczyzn zdaje się, że jakoś jest, jest tak zbadane, że te 48 godzin po porodzie te hormony testosteron spada do takiego stopnia jak nigdy w życiu mężczyzny I że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście może spać, ta ochota na seks praktycznie do zera. Znaczy, to mówię o 48 godzin, że tam te dwa dni. Natomiast, że rzeczywiście może to być zaskakujące, szczególnie jeżeli mężczyzna ma wysokie libido na co dzień <śmiech> może się zdziwić, że
0: tak. Że tak, tak no. jak Michala, mam który odpowiada za bliskość i to też u mężczyzn jakoś tam się, się pojawia. Właśnie szczególnie, jeżeli mężczyzna jest aktywny w, w, od początku w tej opiece nad dzieckiem, tak? To jest mm-hmm. ważne. No jest dużo mitów na temat tego, czy no, jak mężczyzna będzie w ogóle uczestniczył w porodzie. Tak, mm-hmm. takie, takie tradycyjne podejście że lepiej żeby tego nie widział bo potem już nie będzie patrzył na
1: swoją
0: w sposób seksualny więc mm. tutaj, a, a czasem to jest właśnie odwrotnie, że, że po prostu partner jest po prostu jakby pod wrażeniem tego co ciało mm. kobiety jest w stanie zrobić i, i że to jest takie wow więc myślę, że nie ma tutaj te, nie powinno być Zawsze trochę umiar, tak? bo są takie pary, dla których rzeczywiście lepiej jest, żeby kobieta rodziła na przykład z przyjaciółką, czy z zulą, czy z położną. Mm-hmm. I, I u nich akurat to może pomóc. Tak? Bo nie wiem, bo partner nienawidzi jakiegoś widoku krwi, czy nie, nie, nie lubi, jak na przykład partnerka po no, cierpi, on nic nie może z tym zrobić. Trzeba po prostu swoją miarę do tego przyłożyć i nie ulegać mm-hmm. jakimś modom, że trzeba tak, czy trzeba inaczej. Tylko się zastanowić, co jest dobre dla nas. Tak, w naszej konkretnej sytuacji, czego my też potrzebujemy, czego ona potrzebuje, czego on potrzebuje.
1: Tak? No Jak już jesteśmy przy tym temacie porodu, to tak, tak króciutko, też niewiele czasu nam zostało, ale tak, tak sobie myślę, że to takie kolejne wielkie tabu, że w ogóle łączenie porodu z seksualnością jest czymś, o czym się nie mówi, No też nie, może nie, nie będziemy zaczynać tego wielkiego tematu tutaj, ale tak dosłownie z dwa zdania, bo po, pomyślałam, że to też ważne, żeby może pokazać, że ten temat istnieje i na przykład temat orgazmu przy porodzie, który, o którym się w ogóle nie mówi, można przeczytać w jakichś pojedynczych książkach, ale po prostu nawet w internecie wyszukując informacji, słabo, słabo się szuka na ten temat. A są kobiety, które mają takie doświadczenie i na przykład boją się nim dzielić, bo czują, że to jest nie na miejscu, bo, mhm. że coś zrobiło nie tak.
0: No i trudno przeżywać orgazm, czy w ogóle myślę, że więcej kobiet by przeżywało mhm. orgazmy albo w ogóle miało ten poród łagodniejszy, no, gdyby rodziły w innych warunkach, tak? Mm-hmm. Nie oszukujmy się, warunki szpitalne, obecność osób y, trzecich zawsze zab- będą zaburzały ten proces y- mm. i też ta intymność partnerska, to całowanie się, dotykanie piersi, nawet masturbacja czy właśnie pieszczoty genitalne y- Właściwie do, do momentu porodu są możliwe. W momencie, kiedy odeszły wody, no to trzeba uważać, bo jest ryzyko infekcji, więc tam e, wtedy rzeczywiście trzeba bardzo dbać o higienę, ale pewne rzeczy można ze sobą robić, takie, które są podniecające, bo, bo to też łagodzi, tak? mamy te, łagodzi i, i pomaga. W rozwoju porodu. No ale jak, no hello, jak tutaj się masturbować, jak trafiamy od razu do szpitala i jesteśmy na sali, albo nawet jeszcze na jakiejś sali, gdzie obok jest jeszcze jakaś kobieta, albo mamy bardzo mało tej prywatności. Więc w tą stronę może system będzie się kiedyś zmieniał, miejmy nadzieję, myślę, że takie, takie domy narodzin, które już powstają w niektórych miastach, one też zapewniają większą prywatność, że tam jest ta położna, ona przychodzi od czasu do czasu, para może być ze sobą, mają bardziej domowe warunki i mogą bardziej o to dbać, są oczywiście porody domowe, ale nie każdy tego chce i może. Więc rzeczywiście warto na tyle, na ile to jest możliwe Nawet się trochę całować Czy stymulować piersi Jeżeli kobieta czuje, że to to mogłoby jej jakoś pomóc Bo może i łagodzić i i, i pomagać jakby w w rozwoju porodu Więc jest bardzo dużo tabu na ten temat Trzeba być rzeczywiście bardzo taką świadomą osobą Żeby się doszukać tych informacji I żeby w ogóle z nich skorzystać Mieć odwagę, żeby z nich skorzystać
1: no właśnie, bo to jest takie kolejne tabu, które gdzieś e, nie szukam, bo, bo głupio, głupio szukać takich tak, informacji, głupio tymi... zapytać.
0: Gdzież są same no. opowieści kombatanckie, tak, jeżeli chodzi o okay. porody. Lepiej, jak wszystkie kobiety w ciąży, to odradzam rozmawianie z koleżankami, bo po prostu no. to, co usłyszą, to jest zniechęci do tego, żeby urodzić, albo jeszcze tak przerazi, że powiedzą, że ja to chcę sarkę na życzenie, bo, bo po prostu tyle no. się nie słuchałam. No. Trochę to jest tak, że się kobietom ulewa, bo mają dużo takich przeżyć, o których nie rozmawiają. I jak już mają okazję, to ulewa im się, tylko czasami nie w odpowiednim momencie, no bo jeżeli koleżanka jest w ciąży, no to może lepiej już mm. na później zachować tę historię. Ale są też kręgi opowieści porodowych, gdzie też kobiety się dzielą pozytywnymi historiami, tym, że to może być przyjemne doznanie, że to może być dobre doznanie, może niełatwe, ale jednak takie dobre i też mm. rozwijające nas same i nasz związek, jeżeli jesteśmy w parze, Także myślę, że im więcej robimy, żeby zmieniać to podejście do porodu, tym większe szanse, że więcej kobiet przejdzie przez to w sposób taki bardziej łagodny i przynajmniej normalny, taki neutralny, może nie jakiś super hiper, ale...
1: Okay. Myślę sobie, że to jest też super ważne, co powiedziałaś na początku, tej, 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 tej części o tym, że żeby rozmawiać, jak zawsze, rozmowa jest podstawą wszystkiego, ale też, żeby dawać sobie takie przyzwolenie, że ja mogę na przykład nie chcieć rodzić z partnerem, albo mogę, nie ch- mogę chcieć rodzić z przyjaciółką, bo mam do niej nie wiem większe zaufanie, albo boję się, że mój partner będzie zbyt obciążony i to też jest ok, tak, że, że jakoś dawać sobie różne opcje do wyboru i rozmawiać o tym. Tak, to mhm. prawda. Okej, czy będziemy powoli kończyć. Może jeszcze zastanawiam się, czy chyba nie zdążymy za bardzo poruszyć kolejnego tematu, więc może chciałam zostawić Państwa właśnie z z taką refleksją, żeby. Znaczy, refleksją, może z takim zadaniem domowym, żeby rozmawiać ze znajomymi na te tematy. Bo tak jak Ania powiedziała na początku, jak puści się tą nitkę, to się okazuje, że ona się gdzieś tam toczy. W sensie, że, że, że kobiety i mężczyźni też czasem zaczynają się dzielić doświadczeniami i że to może być jakieś super cenne, bo rzeczywiście, jak się nie rozmawia o czymś, to to się staje po prostu nieistniejące. Czyli, jak nie mówimy o, o tym, jakie mamy doświadczenia, i te dobre, i te złe, to tak jakby one nie istniały. Więc jako, tak, jakoś tak, mi się to tak. wydaje ważne. Jest mm. taka fajna
0: książka, ale nie wiem, czy przyszła w języku polskim. Sex and Birth chyba, z Shirley Kitzinger. To jest takie też ona jest też taką guru od tematów związanych z, z ciążą, z porodem, mm. czyli seks i narodziny. Nie jestem pewna, czy przyszła w języku polskim. A szkoda. Mm. Może w końcu ktoś ją przetłumaczy i tam są bardzo te wątki rozwinięte i w ciekawy sposób poruszone.
1: Okay, dzięki za polecajkę. To ja jeszcze na koniec powiem, że na 18 zapraszamy na audycję Każdy jest ważny, Dominika Kwiatkowskiego i tam będzie mowa o kondycji trzeciego sektora w czasach pandemii. Więc trochę inny temat, ale też ciekawy, także zapraszamy serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za, za tą rozmowę i życzę Państwu miłego wieczoru i skorzystania z, z tej audycji w życiu prywatnym. Mam nadzieję.
0: Dziękuję za zaproszenie i miłego wieczoru.